0: Só para não esquecer. Fora, Bolsonaro!
1: Atletas podem ou não se manifestar politicamente durante eventos esportivos? Essa pergunta veio à tona após a jogadora de vôlei de praia, Carol Solberg, dar esse grito que ouvimos no começo do podcast. O ato aconteceu após a premiação pela conquista da medalha de bronze na primeira etapa da temporada do Circuito Brasileiro no dia 20 de setembro. A Confederação Brasileira de Vôlei se posicionou repudiando a atitude da jogadora, assim como a Comissão de Atletas do Vôlei. Por causa da atitude, Carol Solberg foi denunciada no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, por deixar de cumprir o regulamento da competição e assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva.
2: A jogadora de vôlei de praia, Carol Solberg, será julgada hoje por manifestação política durante a premiação de um torneio da modalidade.
1: Pois é. Mas o julgamento, que deveria ter ocorrido na semana passada, foi adiado para amanhã, após a Associação Brasileira de Imprensa e o Movimento Nacional de Direitos Humanos entrarem com pedidos de intervenção, o que foi negado. Caso condenada, a atleta pode levar uma multa de R$ 100 mil reais e seis torneios de suspensão. O problema é que em outras oportunidades atletas mostraram apoio ao presidente Jair Bolsonaro em eventos esportivos e não foram denunciados. Os dois episódios mais conhecidos são as declarações de jogador de futebol Felipe Melo do Palmeiras,
0: Sigova para o nosso futuro presidente Bolsonaro,
1: e o número 17 feito com as mãos pelos jogadores de vôlei de praia Wallace e Maurício Souza em partida da seleção brasileira. Ex-atletas têm se dividido em relação ao caso.
2: Sim, o ex-atacante de futebol, jogador do Corinthians e apresentador da Rede Globo, Walter Casagrande, declarou apoio a Carol Solberg, que gritou fora Bolsonaro após ganhar medalha.
1: Outro ídolo do timão, Marcelinho Carioca, tem uma opinião diferente.
3: Eu quero aqui manifestar minha indignação. Poxa, pela segunda vez, a Globo é usada por desportistas para atacarem o nosso presidente da República. Isso é inadmissível.
1: Afinal, o que diz a lei nesses casos... O ato da Carol Solberg pode render punição para atleta? Eu converso agora com o presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Campinas e conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, Felipe Souza. Tudo bem, doutor? Obrigado por nos atender.
0: Tudo bem, Emanuel. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de contribuir com o Estadão.
1: Doutor, esse tipo de, de, de manifestação, a, a legislação desportiva garante o direito uh, dos atletas a fazer esse tipo de manifestação, sim ou não, doutor?
0: Essa sua pergunta e esse recorte, na verdade, que você faz na sua pergunta é essencial pra, como premissa para analisarmos o caso. É, é um caso que tem muita repercussão, como você bem disse, envolve uma questão política, envolve o presidente da república... É, enfim, o momento histórico que nós vivemos é, traz muitos desses embates, mas nós precisamos aqui tirar um pouco da paixão e não deixar que ela obscureça a razão. Temos que olhar para as questões jurídicas. É, e para fazer essa análise, para responder a sua pergunta, devemos, num primeiro momento, analisar objetivamente a denúncia que foi feita. Como você disse no seu entróito, a atleta foi... É, denunciada em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né, que nós utilizamos aí a sigla CBJD. É, ela foi denunciada no artigo 191, inciso 3, que basicamente é, diz sobre uma violação ao regulamento de uma competição e também no artigo 258, é, no seu caput, que diz sobre uma conduta contrária à a disciplina ou ética desportiva não tipificada pelas demais regras do código. Até peço desculpa por por ler é, é, os, esses artigos ou esse trecho, especialmente do artigo 258, para dizer que na minha opinião, no meu entendimento, é, a denúncia ela deve ser ou pelo artigo 191 ou pelo artigo 258 e não pelos dois. Ah. E eu me explico. Começamos pelo artigo 258. Ele diz o seguinte... Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou ética desportiva não tipificada pelas demais regras do Código. Já o artigo 191, ele tipifica, ou seja, ele especifica exatamente o que seria a violação e, no caso, uma violação ao regulamento da competição. Então, se nós temos um artigo que diz exatamente o que foi violado, né, o item, o bem jurídico que foi violado, e o outro diz que ele só se aplica quando não houver algum outro artigo que especifique a violação, ou um ou outro. Uhum. Os dois não podem subsistir. Passando aos artigos especificamente, se a gente é, passar ao mérito, né, não nessa, nessa questão é, procedimental ou formal que eu acabo de levantar, o artigo 191 ele fala sobre violação ao regulamento. E o regulamento da competição... Ele diz, e eu peço mais uma vez licença para fazer a leitura, mas eu entendo que seja importante. Fique à vontade,
1: doutor, fique à vontade.
0: Que ele diz o seguinte no seu item 3.3. É, o jogador se compromete a não divulgar, através dos meios de comunicação, sua opinião pessoal ou informação que reflita críticas ou que possa, direta ou indiretamente, prejudicar ou denegrir a imagem da CBV e ou os patrocinadores e parceiros comerciais da competição, ou das competições. No meu entendimento, é, pelo menos a princípio, antes da instrução processual, eu já explico o que eu quero dizer com isso, eu não vislumbro um prejuízo, ou algum problema, ou algum aviltamento da imagem da CBV ou dos seus patrocinadores e parceiros comerciais. Perfeito. A Atleta não falou mal da CBV, ela não falou mal de patrocinadores, ela não falou mal de parceiros comerciais. Aliás, eu diria, se me permite, ela sequer falou de CBV, patrocinadores ou parceiros comerciais. Verdade. Ela fez uma manifestação política dirigida ao presidente da República. Então, por esse ponto, lendo o regulamento da competição e pensando ainda numa outra regra do CBJD, que diz que a conduta ela deve ser típica, ela deve ser específica existe um princípio chamado tipicidade desportiva não me parece, eu entendo na verdade que a atleta não violou esse artigo ela não, ela não é, é, praticou alguma das condutas previstas ou proibidas por esse artigo por essa razão, eu entendo que ela não violou o regulamento da competição e por isso ela deveria ser absolvida, aliás Há um ponto muito interessante. Existe uma outra regra do código que diz que quando a procuradoria, e a procuradoria, nesse caso, é a responsável por essa denúncia, ela que deu início ao processo, a esse processo que está sendo discutido, quando ela faz uma denúncia, ela tem o ônus da prova. O que é o ônus da prova? É o dever, é a obrigação de comprovar aquilo que ela está dizendo, de comprovar aquilo que ela está alegando, para que então possa se ter a punição. E eu entendo que a tarefa da procuradoria não será fácil definitivamente, porque ela tem que provar, e ela ainda terá a chance disso, como eu disse anteriormente, há uma fase do procedimento denominada instrução processual. instrução você produz as provas, todas as partes pode, do, de um processo podem produzir as suas provas e no caso a procuradoria ela não só pode como ela deve, porque o dever de produzir prova é dela para que uhum. se tenha punição então ela vai ter a chance, e no meu entendimento não será fácil, mas de comprovar que aquilo que foi dito pela Carol é, prejudicou ou denegriu a imagem da CBV patrocinadores ou parceiros comerciais
1: Doutor, já em entrevistas, um dos defensores da Carol Soberg, que é o, o inclusive o presidente da OAB, né, o doutor Felipe Santa Cruz, ele disse também que vai recorrer nessa defesa à questão da liberdade de expressão. Como é que entra nesse julgamento esse, esse conceito tão importante que está na Constituição? Isso é um argumento também que pode ser definidor no resultado do processo?
0: Olha, honestamente... É, por não existir, na minha opinião, uma violação ao regulamento, nós não precisamos nem chegar nessa discussão da liberdade de expressão, tá? embora ela seja, obviamente, é, relevante e importante, na verdade, um, um pilar fundamental do nosso Estado Democrático de Direito ou da construção da nossa nação. Não tenho dúvida alguma que esse é um princípio, é, é, um princípio uma garantia fundamental. Por outro lado, devemos dizer também que se... É, o entendimento for no sentido do meu entendimento, que eu estou externando sim, aqui sim. nessa nossa conversa, é, de que não há uma violação ao regulamento, ainda assim poderia a Procuradoria ou os auditores aplicarem a penalidade pelo artigo 258, que nós já falamos também, que seriam aquelas tais condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva não tipificadas pelas demais regras do CBJD. Nessa discussão, a liberdade de expressão provavelmente teriam um espaço mais relevante e teria mais peso para se defender, é, para se confrontar, na verdade, uhum. o que seria uma disciplina e ética desportiva diante da liberdade de expressão. Aliás, é, eu, eu honestamente também acho que não é muito fácil a tarefa de é, enquadrar a, uma conduta contrária à disciplina e ética desportiva, porque a gente está tá limitando. A, a ética desportiva, né? É, então dentro do, do dentro do jogo de uma competição, talvez tem que ter um esforço interpretativo para dizer que essa manifestação ali depois do jogo, embora ainda no ambiente da partida, obviamente isso não se nega, uhum. mas que ela seja contrária à disciplina ética desportiva.
1: Só pra gente fechar, doutor, queria que você explicasse para o nosso ouvinte a dinâmica desse julgamento ah, imagino que a gente o público eu também, a gente tem mais intimidade com por exemplo um, um, um STF, sabe como é que como as coisas funcionam, até julgamento na esfera civil, enfim ah, no caso do STJD, como é que funciona o julgamento, são quantos auditores, quantos votam, quem toma a decisão é um juiz só, como é que funciona, doutor?
0: Legal, legal, excelente pergunta. O processo disciplinar desportivo ele tem uma dinâmica que é muito legal, é muito joia. A gente que atua, que tem contato com isso, que atua na área desportiva, a gente gosta muito da justiça desportiva, né? É, a justiça desportiva é um, é um processo celere, né? ele é mais rápido, é, ele tem o princípio da oralidade, então você tem é, na sessão de julgamento a defesa oral, a manifestação da procuradoria, os votos, enfim, é uma dinâmica muito legal, mas falando especificamente dela, vai ter a abertura do julgamento, né, é, são cinco, é, veja, o, o processo disciplinar, ele se inicia na comissão disciplinar, que seria, digamos, a primeira instância da Justiça Desportiva do STJD, uhum. tá, essa comissão disciplinar, ela tem cinco auditores, tá, na mesma sessão estará presente a procuradoria, que é quem fez a denúncia, né, quem acusa o papel do acusador, e teremos também a defesa. É, nessa, a sessão será aberta é, será feito um relatório do processo, a procuradoria terá a palavra, a defesa terá a palavra as provas podem a, ser produzidas naquele momento a atleta ouvida, a procuradoria pode trazer é, alguma testemunha que ela entender relevante para o caso, depois desse, de, dessa, da manifestação né, ou melhor, da produção de provas, da manifestação de procuradoria, procuradoria de defesa passam-se aos votos então, esses cinco auditores, né, iniciando pelo relator designado, ele vai. É, eles proferirão os seus votos e, e os votos são contabilizados para chegar ao resultado. Entendi. É essa a dinâmica do, do procedimento.
1: Nós ouvimos o presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Campinas e conselheiro do Instituto Brasileiro do Direito Desportivo, o doutor Felipe Souza, gentilmente aqui batendo um papo com a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, doutor?
0: Eu agradeço o convite, uma honra participar com vocês e fico sempre à disposição.
1: Essa tentativa de censura acontece em um momento em que o esporte tem se manifestado de forma contundente em relação a questões sociais como o racismo. Na NBA... Jogadores de basquete fazem campanha para que a população vote nas eleições presidenciais norte-americanas. Na história do esporte, exemplos de manifestações políticas não faltam. Quem não se lembra da emblemática imagem do velocista Jesse Owens, que conquistou quatro medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim em 1936 e se recusou a olhar para a cabine onde estava Adolf Hitler?
2: Owens, Strandberg, e Metcalfe.
1: Nos Jogos da Cidade do México, em 1968, os americanos Tommy Smith, medalha de ouro, e John Carlos, de bronze, subiram ao pódio descalços com a cabeça baixa e ergueram o punho fechado contra a discriminação nos Estados Unidos. Em 1967, logo após conquistar o cinturão de pesos pesados, o pugilista americano Cassius Clay, ou Muhammad Ali, se recusou a defender os Estados Unidos na Guerra do Vietnã por motivos religiosos. Ele perdeu o cinturão, foi multado em 10 mil dólares e punido com cinco anos de prisão.
3: Go to jail, or go to But I would like to say that there is And that is
1: no Brasil, na década de 80, em meio ao processo de reabertura política do Brasil, jogadores do Corinthians lideraram um movimento de gestão autônoma da equipe. Era a Democracia Corintiana, que deu grande destaque a nomes como Sócrates, Casagrande e Vladimir. A
3: gente tinha a democracia dentro da gente, já, né? Então, ficou muito mais fácil de a gente colocar em prática aquilo que a gente pensava, o que era de como a gente gostaria de viver.
1: Vamos repetir a pergunta feita no começo desse podcast: Atletas podem ou não se manifestar politicamente durante eventos esportivos? Quem nos ajuda também com essa análise é o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli.
3: Tudo bem, Morelli? Olá, Gris. Olá, amigos.
2: Tudo bem, sim.
3: Bom, Morelli, os atletas eles têm direito à manifestação política? Qual que é a sua opinião em relação a isso?
2: Vamos lá. Não é um assunto tão simples. Não é um assunto tão tem não tem. A gente precisa argumentar e argumentar para os dois lados. A FIFA, o COI e as competições, de modo geral, elas têm regras que impedem que os jogadores, os atletas se manifestem dentro do local do esporte, dentro do campo, dentro da pista, dentro da quadra. Isso é uma lei que vem das, das instituições superiores que chegam às federações que organizam os campeonatos em todos os países de modo geral. Isso é uma coisa. A outra coisa é você ter um mundo em transformação, um mundo que pede a participação de pessoas de destaque na sociedade, em todas as áreas, inclusive na área esportiva, é, para quem se engaje em determinados assuntos, em determinados temas é, é, bacanas. Estou é, falando, por exemplo, do racismo, contra o racismo, do que aconteceu no basquete dos Estados Unidos é, com a violência contra negros. É, são assuntos que não dá para você falar. Não, não dá para você participar. Você está proibido de participar porque você é atleta. A gente aqui no Brasil cobra cada vez mais esse envolvimento dos nossos principais jogadores. Isso é uma coisa que parece muito claro para mim, é, é, esse tipo de manifestão. Isso é positivo. Agora, eu tenho dúvidas se o atleta tem o direito de se manifestar política e religiosamente, por exemplo, dentro do ambiente esportivo. Tenho dúvidas. É, é, a, a Carol, ela, ela condenou um governo, condenou o presidente Silvio Bolsonaro, é, ali na primeira entrevista, depois de ganhar uma medalha. É, imagine ela fazendo a mesma coisa, ou qualquer atleta, pedindo votos para esse ou para aquele candidato, pedindo é, para que essa ou para aquela pessoa é, se converta nesta ou naquela religião. É, eu acho que vira uma bagunça. Lá atrás, isto foi institucionalizado, justamente para impedir isso. Então, é uma discussão que deve ser feita, que deve ser feita, é, pegando esse caso da Carol. Eu tenho dúvidas se no lugar ali da partida é, é o melhor lugar para você se manifestar. Eu tenho dúvidas. É, no basquete, houve manifestação por uma causa maior dentro da quadra. É, mas, mas não houve uma manifestação direta contra isso ou contra aquele governo você entende? É, é uma discussão complexa não é tão simples uhum. porque eu temo que vire bagunça e para os dois lados, contra e a favor sabe? Contra e a favor é, fora Bolsonaro mas viva Bolsonaro né? é, e, e se isso for liberado de certa forma é, a ter como dizem os franceses, é pode virar bagunça. É, então eu acho que tem que ter um freio aí talvez. O que não quer dizer que que não deva existir a manifestação dos esportistas em qualquer outro lugar. Nas redes sociais, em passeatas, é, 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 em, em qualquer lugar que ele queira se manifestar em público. E acho até que deve se manifestar por causas maiores, como a briga contra o racismo, contra o preconceito, é, todo esse tipo de coisa.
3: Perfeito. É, talvez, Morelli, é, esse caso tenha ganhado essa proporção toda, é, porque muita gente começou a buscar algumas referências antigas em que atletas não foram punidos ou pelo menos denunciados também é, no STJD, vamos lembrar aqui do Felipe Melo quando ele dedicou um gol ao então candidato Jair Bolsonaro nós tivemos também o caso do, do Wallace, jogador de vôlei que depois de uma partida da seleção brasileira fez o 17 com a mão que era o número de Jair Bolsonaro e nesses dois casos não houve qualquer tipo de denúncia a esses atletas é, o, o problema aí é de quem denuncia, Morelli? Tá, tá, tá tendo um dois pesos, duas medidas?
2: É um pouco o VAR aí do, da, da, da justiça, <risos> né? É igual que a gente sofre no futebol, né? Tem, o VAR às vezes olha, não vê e não denuncia. É, não pode, você entende? É, agora, eu sou muito a favor da, da liberdade de manifestação. É, é, mas a regra não, não, não diz isso a regra diz que no ambiente de, de esportes é, é, você não pode se manifestar é, é, ou, ou libera ou todo mundo tem que ir para o banco do réu, do, dos réus concorda comigo? porque você falar uhum. fora Bolsonaro é a mesma coisa que você é, mostrar o número do candidato que você quer que, 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 que seja eleito agora, o, o, o que eu temo o que eu temo é que o esporte vire palanque é isso que eu temo. É, é, eu acho que causas maiores são causas maiores. Você, você lutar, você se manifestar contra o preconceito racial, o racista, a injúria racial, é uma coisa que não dá para você ir contra, nem, nem instituição. Né? Contra a violência contra negros, você não pode ir contra isso, jamais. Né? Ou qualquer outra violência. Ou, ou discriminação por gênero, eu acho que o mundo está mudando nesse sentido, então eu acho que as instituições é, talvez tenham que derrubar essa regra que não pode se manifestar, tem que pular a camisa, quando acabar o jogo eu tiro a minha camisa e mostro lá, sou contra é, 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 o, 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 o racismo, sou contra a discriminação é, por gênero, eu acho que isso é legal, eu acho que o mundo é isso. Né? É, é, agora, eu não sei em relação à campanha política, você entende?
1: Uhum.
3: Sim, e sim. a
2: gente está entrando numa campanha política, né? A gente está entrando no Brasil aqui é, numa eleição. Então, assim, já pensou se todo mundo cada um for no seu candidato e, e levantar? Eu acho que vira bagunça. Eu acho que vira bagunça. Agora, é, é, eu, eu sou sempre a favor da manifestação. Agora, também na manifestação tem que valer para todos ou não valer para ninguém. É isso que eu falo, que o mundo está mudando e a gente tem que perceber isso. Inclusive nas nossas leis. Algumas muito velhas, né? Bom,
3: este Robson Morelli, editor de esportes de Estadão. Morelli, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço para você.
2: Gente, um abraço a todos. Estadão
0: Notícias.
2: Estadão
1: Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.
2: Estadão Notícias.